0: 各位好啊，今天是2021年的11月19号，是一个周五。如果各位听到我这一期的节目呢，说明白老师应该还在外面出差。本来呢是想做一期格力啊，最近几年在对外投资的方面啊，都布局了哪一些公司，大概各持多少比例，看看能不能啊把它组成一个我们可以看得懂的，可能未来格力几年能够有发展的一个小小的蓝图吧。无奈呢是事情呢在这周都挤在了一起啊，一个出差接着另外一个出差，但我想呢这个也没什么关系，整理这样的内容呢其实早两天晚两天也没所谓，不影响格力正常的运营以及我们的投资策略啊。那今天呢白老师偷个懒啊，给大家放松一段杨天南杨老师的一次呃演讲。我觉得呢，对待这种正确的投资理念啊，什么时候翻回头来听一听都不晚。有可能每一次听都会对我们的投资啊，包括我们的人生吧，会多了一点点的好处。我觉得这个应该是常听常新的。一个事情，呃，比较长，大概一个小时的时间，各位呢慢慢的听。呃，白老师周末呢回来再去整理我们下一周相关的一些数据和一些信息，好吧？那就这样，大家听音频，有什么问题呢？在节目的留言区随时告诉我，咱们互通有无。其实非常感谢的是，前面有几位朋友呢，把他所了解的顿安环境的一些情况啊，第一时间就发给了白老师。还是挺令我感动的啊！另外呢，最近其实也有一些感受啊，就是一个公司在它非常顺风顺水的时候，包括人也一样啊，它的一些所作所为和一些决策呢，其实是非常容易被大家所认可的。但是呢，在一个人走备孕的时候，在一个公司的市值在惨烈下跌的时候，这个时候啊，一个公司的决策管理层，他们准备在做什么事情，其实要顶着非常非常大的压力的。我就想到了最近的，呃，俞敏洪，最近的董明珠，最近的郁亮，最近的马明哲，这些呃惨烈下跌的这些公司，包括海底捞的张勇啊，在这样的特殊情况下，还能够保持一个冷静的心态，不去迎合那些所谓的观点和指责，从。真正的企业运行角度出发去做事情，这个呢，其实是值得我们每个人啊，给这些企业家和这些走背运的人啊，在这个时刻一点点的尊敬的啊。有句话是李世民说的啊，叫疾风识尽草，板荡识忠臣。那就这样吧，祝各位周末愉快，咱们下周一再见
1: 。我今天列了两个题，列了两个题目啊，本来要跟大家商议一下，后来这两题目都保留了下来，我大概就讲一下吧。啊，一个就是我自己亲身经历的这二十八年，因为我呢，实际上是一九九三年啊，在北京呢就开的户，被席卷席卷进入股市啊，到今天算年头呢二十八年，嗯，再过两个月转过年去呢就是二十八周年了啊。然后这个，然后这个另外一个题目呢就是巴菲特理念进入中国二十五周年啊，这个是我们最近在马上要搞的一个活动啊，因为我第一次呢读到啊关于巴菲特的故事是在一九九五年，哎，有九五年。距今呢，整整是二十五周年了啊！二十五周年以来啊，这个改变了很多人啊，巴菲特理念啊，巴菲特的这个投资哲学，真的是改变了很多人啊，包括我在内。所以呢，一本书啊，读书啊，这个小波总这呢，经常是带领大家读书啊，读了很多不同的书。嗯、啊，一本书能不能改变一个人的命运啊？从我自己的亲身经历来讲呢？呃，是真实的发生啊，所以我跟大家讲讲我自己的故事。有的朋友呢，可能很熟悉，呃，很熟悉就不要花时间在这浪费时间了啊。就跟一下那个新朋友先介绍一下我自己的啊故事啊。呃，三年四年前啊，一九二零一六年的时候，央视有次采访我，其中有个画面就叫《一本书改变人一个人的命运》啊。这个是这句话呢，大家听得耳熟能详啊，经常在啊这个生活中，经常在这个啊小说中。啊，读到啊啊，这个，但是在我身上倒是真的。我在一九九五年的时候读到一本，啊，当时我的公司的老板啊从美国带回来书，他带回来很多本啊，这是其中的一本啊，这叫这本书现在被翻译成了叫《巴菲特之道》啊，但是他当时带过来的时候是原版，啊，是英文版的。啊、那个时候大家英文呢也也不太好，这个我也不太好，因为当时也没想到要出国啊，所以我们老板就找人这个。这个翻译翻译了一些其中的一些篇章，嗯，因为当时呢，我已经有这个股票二级市场的投资经验了，我在九三年开的户嘛，所以到九五年的时候已经懵懵懂懂在股市里炒啊炒啊炒啊炒股票，那炒了两三年，两年多吧。说实话，回想起来那个时候呢，很多今天的理论呢，我们都没听说过啊。现在想起来，那个是嗯、呃，这个怎么说？这个想努力都没有方向啊。所以我一个朋友前两天。见到我就是说，杨老师，你那个时候九五年先回想起来，真是很不容易啊。说你要学习一个正确的投资理念，学习一个呃正确的这个这个投资家的行为。呃，事实是回到九五年，你都没听说过这个人啊。比如说那个时候，普通人得到信息的手段，你大概就是看报纸啊，看电视啊，听广播啊，看电影啊，看杂志，然后到图书馆去，然后就是。嗯、呃，朋友啊，跟、呃、你提供信息，然后就是街坊邻居，大概就这样信息的渠道。那么在这所有的信息渠道中，没有任何渠道跟你提过有巴菲特这么一个人，没有，你从来没有人知道这个人的存在，也从来没有人任何的信息渠道啊、呃、告诉你有这么一个啊、呃、伟大的投资故事或投资理念存在。所以你根本不存在学习的事情，就你学习，你还知道对象嘛？所以回过头那个时候看呢，啊、呃，这个我呢真是运气很好啊！我在这个翻译书大概被翻译出来之后啊，因为正式出版要等到一九九六年啊，次年啊，在当时呢，我拿到这个原版，然后加上一个粗略的那个翻译之后呢，啊，就对我当时的生命来讲是如雷贯耳啊，就是天空中照下一道光啊，生命中之光来照亮我。啊、真的是这样，然后那时候忽然看到啊，弄了半天，一句话讲吧，一个股票长期如果能表现好的话啊，是因为它的业绩越来越好。大概今天讲起来就很普通，但当时那时候从来没有人告诉你这个事情啊。至于当时年轻嘛，这个为什么要选择股票作为啊努力的方向，就是因为他啊、呃、想一想，哎，如果坐在家里打个电话啊，开始不是打电话，开始是到营业部下单啊，不认识人也不用送礼啊。也不要找关系啊，这个也能赚钱，那当然挺好的喽啊，就这么一个很朴素的想法。后来再发展发展，有电话委托了，就说哎，不过坐在家里也能赚钱，还不用上班，那真是太好了啊，那真是很圆满嘛啊。所以就是因为当年的这么一个念头，就走上了今天的道路。呃、啊，不过目前看呢，回想这二十多年来，中国的股市呢是啊，雄长牛短。嗯、啊，说实话，我也最近在反思，是不是这个。呃，是不是这个道路选错了？这也有可能啊啊！这个我想到后面再跟大家讲，如果大家有兴趣的话啊，这个再可以分享啊。我我的经历和故事太多了，有的时候一讲这个查出去以后就回不来了，所以这个同学们如果将来有机会呢啊，在线下碰到我的时候呢，可以聊得更仔细一点啊。我先拉回这个主线。所以呢，一九九五年我就读到《巴菲特知道》这本书的第一版啊，它令我豁然开朗，嗯、啊，而且呢。我的运气呢也很好，因为接下来两年就是一九九六年和一九九七年啊，正常正好呢碰上中国对 A 股市场的一个大牛市啊，因为当时这个啊中国人也是出去嗯到海外股市的可能性几乎是零啊啊就也没听说过外面的股市怎么样啊，那么正好呢这个上证的宗旨就从这个大概涨了从五百点涨了一千五百点啊大概区间吧，涨了百分之两百的样子啊，那么因为呢这个。九五年底读的这本九五年秋天啊，这个时候读的这本书之后呢，转过年去到春节呢，我就把我当时的身上所有的钱啊都投到股市里去了。当时挑中两只股票就重仓啊满仓压进去啊，因为当时第一个年轻啊，当时也没结婚也没孩子。当然了，没结婚自然就没孩子了，是吧？然后呢，当时也没有商品房，可能大家现在今天已经不了解了。啊。就一九九六年，如果你有钱是买不到房的，因为没有商品房，大家住房子呢都是这个集资，单位集资建房啊。所以对于我来说呢，也不存在买房子什么按揭这些事情，对吧？就是把这个钱啊、呃，身上钱全部加进去。啊。当时我的收入是比较高的啊，因为当时这个年轻人是这个九十年代末的，九十年代初的时候就是一下海喜欢下海。上海呢，是一般去两个地方，一个就是外企，一个就是民企，啊，这两个地方工资很高啊，所以我呢，这个当时的工资呢，已经是在体制内的人的几十倍了啊，总之很高了。这个具体数字我就这么多人我就不投入了啊。那这样的话呢，就连工资带奖金、嗯、啊，当时我还是就是个股份公司的这个中高层，然后也当到了公司的监事。啊，还有这个监视费，总之吧，把所有的钱啊，能看着看着全部就集在一起，啊，全部压在股市里，然后每个月发工资还去买，每个月发工资还去买，啊，这样的话呢，在九六九七年呢，就是啊啊手拿板做，啊满仓啊，这个就差满融了，因为那时候这个满融是没敢干，没敢用杠杆，那个时候用杠杆是非法的，但是营业部会悄悄的偷偷的给你提供这种啊融资，啊，但是我就没有用了、啊。就是满仓啊，单只啊，两只股票啊，后期就单只了啊。那么这样的话呢，接下来的二十个月，这九六九线是两年嘛，实际上我都没有等到九七年底啊，九七年的十月份的时候，差不多就二十个月，二十二个月吧啊，这个回报是整体的回报啊，整体回报是百分之一千，有十倍吧，就是我们今天说的啊，赚十倍啊，赚十倍以后呢，到了九七年底。啊，金融危机就开始有发生的苗头了。啊，九七年底，九八年转过来是这个大陆这边呢是九八年大洪水，所以现在年轻太年轻的人可能也不记得那个事情了，或不知道了啊。九七年大陆内陆呢是这个百年不遇的大洪水啊，大洪水，香港同志们还捐钱，然后香港这个东南亚这整个发生了东南亚金融危机啊，东南亚金融危机啊和相隔十年之后的二零零八年这个全球金融危机啊。实际上根本就这个惨烈程度啊，不亚于，只不过那个时候呢，那个欧美是没事，主要在东南亚这边，嗯，整个就垮掉了，所以很多的人呢、啊，这个公司啊就垮掉了。我们知道很多很著名的公司啊，当时什么赵丰陶瓷上百亿就垮了，然后胡仙就胡文虎的女儿，这搞的胡仙新岛日报，整个套就都卖掉了，都破产了，啊，所以这这个想起来也是很很悲惨啊，悲惨啊。我呢，这也受到影响，但是我在九七年这个赚了这个钱之后呢。就发生了一些事情啊、呃！我在九五年读到这个书《改变了命运》之后呢，九六年就已经大转，到了九七年接着转。在九七年初的时候呢，有一个报纸听到我的故事来采访我。那么就在一九九七年年初，也就是说呃春节前的时候，应该是九七年一月份的时候，啊、呃，北京有个报纸叫《中国经营报》，这个报纸应该今天可能还在，但是很少看报纸了，我也很久没见过他。他就他报道了，他采访我，写了一个采访，然后呢，把我照片登在报纸上，然后呢，同期他报道了巴菲特，也把巴菲特的照片登在同一版的报纸上。哎，当时我们看的很新鲜啊，因为那个时候没有互联网，也没有这个，也没有这个手机啊，说看报纸还是比较重要的获取信息的这个方式啊。我看了以后就很新鲜，就把这个报纸呢，啊、呃，大概的翻译了一下，也没法全部翻译，大翻译就寄给了。遥远的巴菲特同志啊，这个奥马哈，往就是能查到他的这个办公室地址就记住了，也不知道人家能不能收到。反正那个那个年代，出个国都是根据天堂也差不多啊，所以一般人连护照都没有。就就九十年代初的时候，很多人，绝大多数人是连护照都没有，要到公安局专门申请啊。就拿到护照，能不能得到签证也很困难啊。基本上去美国就没想没有想过这样的事情。这个事情记完了以后，就一九九七年年初的时候呢，把这个信就寄给巴菲特的办公室啊，就寄给巴菲特喽。那个时候呢，这个巴菲特说实话可能还不像今天这么忙，所以他的他就叮嘱他办公室的人呢，啊，过了大概一个一个月左右，就给我们寄了一封回信，我就收到了。呃，很可惜啊，这个前几年呢，我还想起这个事情啊，我想的话，呃，如果能找到当年这个回信就好了。但是这二十多年，这二十多年来以以来呢，搬了很多次家啊，从中国搬到美国，美国又乱搬了好几个城市，又搬回来，已经找不到这个这个这封信了，很可惜啊。但是我收到这封信的时候，觉得哇，跟从天堂来信差不多太多啊。这个啊，那是一九九七年的春节之后的日子，嗯、当时那个年轻啊，就想，哎呀，如果有一天能到美国去见到巴菲特就好了啊，这就当年的一个想法。结果接下来的事情呢，就九七年还是接着是牛市嘛，所以牛市就刚才讲的满仓赚了十倍啊，因为我在外企，因为我在那个民企啊，不是在外企，在民企啊，收入工资很高，所以这样的话满仓赚十倍，就赚了当时非常可观的钱，所以当时我就仔细的读我的书的朋友，就读那个一个投资家二十年，实际上有一段叫我在二十八岁写了人生中的第一个遗嘱啊，我不知道大家有没有同学对此有印象啊。嗯、呃，你们可以反推一下啊，就什么人才能写遗嘱啊？嗯、呃，我之所以写那个遗嘱呢，实际上是遭遇到另外一件事情，就是九七年年底的时候呢，就已经开始有危机的苗头。九八年是大水，是夏天，但是在九八年夏天之前呢，一九九八年的一月份，啊、呃，发生了一次地震啊，叫张北大地震。不知道大家有没有印象，啊，张北大地震还是挺严重的。那时候江泽民总书记在春晚的时候，就披个棉大衣出来，啊，看望灾区的这个这个灾区的呃同志们。呃，我们家呢在北京的海淀区，就是海北京的西北方面。然后呢，我当时跟父母住在一起，啊、呃，我们家是住在二十八层啊，总共那个楼有三十层，三十多层高。啊，我们家是住在二八层。大家知道那个地震来的时候啊，你这个越高啊，你这个震感晃动嘛就越明显，你知道吧？所以呢，在那个发生这次大地震的时候呢，啊，我在这个楼里就明显的啊，明显的啊，明显的感到这个楼在晃啊。然后我以为我是头晕啊，刚开始，后来发现灯都在晃，哇，地震！呃，这么高的楼你是跑是跑不掉的。如果真的让楼倒的话，是跑不掉的。所以当时我就呃把门拉过来啊、呃，站在门的后面，尽可能站在一个比较小一点的空间里。当时在那一瞬间说，说如果现在告诉你还有十五秒钟这个楼就塌了，然后你就会不辞而别了，在追这个世界。你在这一瞬间，你你你想做什么事情？我在那一瞬间，我不知道大家是不是是不是能设身处地的想一想，要现在通知你二十秒之之后。二十秒钟之后啊，你就离开这个世界，你现在想干嘛？哇，这是人生的很大的考验。我当时在那一瞬间就说：“哎呀，我还有这么多钱在证券公司呢，如果我这我今天不在的话，啊，我们家人我父母都不知道这个钱在什么地方，就资产在什么地方啊。”就从那一刻起，啊，我就想，哇，给我上帝再给我一点时间，我把这个事儿先办好啊。所以我是从那次的时候呢，我就觉得一个人什么时候最怕死，就是最恐惧死亡。呃，一个人恐惧死亡的这个这个最厉害的时候是，有些事情你可以做好，但你还没来得及做，就是你是可以安排好这件事情，但现在告诉你没有时间了，你没有机会了，你现在还十五秒钟，你也没机会做了。哇，那一刻你明明知道可以做好这件事情，但生命已经不给你时间了，在这一刻的话，你感到无比的惋惜。啊，就是这个这个这个这个这个希望能够多一点时间，所以那个时候之后我就写了人生的第一个遗嘱啊，我写的本上我说万一有天我出了什么事情啊，我就谁我父母啊去找谁，然后去跟谁联系啊，就是因为这个关系。哎，还好我就没事啊，要不然今天没机会再次跟大家聊天了。这个楼也没倒，然后晃了晃了晃了晃了大概啊几十秒之后吧，这个楼就不晃了啊。然后第二天才知道哇地震啊，基本上这个情况。后来呢，这个这个转过年了，赚这个钱呢，然后就到了这个嗯啊，申请美国签证啊，去到美国去读读 MBA 嘛，因为当时我已经毕业了啊，好几年了，因为我本来上大学的时候也谈不上什么英文好，就凑合过了就行了。然后我自己也不是一个语言天才，对英文呢也没有特别的兴趣，所以等我去重新想去出国考 MBA 的时候，就考呃、啊、GMAT， 真的就是非常的吃力啊，从头开始啊，考托福，考 GMAT， 我都是到了美国以后。啊，又去考啊，然后呢，考了以后就就上了这个圣地亚哥大学的这个 n b a n b a 上了快毕业的那一年啊，总共两年啊，这个、第二年，我就想，哎，这个出趟国它不容易啊，因为那个时候出国可不像现在同同学们，现在出个国是还是比较容易，那个时候很难呀、啊，就拿到签证都非常难，然后我就在想，如果我回到北京以后再到美国来去找巴菲特，那就更难了。啊，所以这个想法跟一个朋友聊天的时候，他说你可以到奥马哈参加他那个会，啊，我才想起来。所以后来是，所以大家见到我的跟啊巴菲特合影呢，实际上最早都是二零零一年啊，转过年你看都快二十年了，现在十九年多了，我、嗯、们都快二十年了啊。那这是我的经历，就是说在中国的股市挣了钱，然后拿着中国股市挣了钱去读了 MBA， 啊，所以说我有一篇文章写到是中国的。啊，长虹，长虹电器帮我赚了十倍的钱啊啊，这个是它为主，还有叫还有另外一家公司，啊，拿了这个长虹电器发的奖学金啊，到美国读了 MBA 啊，这个非常这个感谢长虹啊，将来有机会到四川去看看能不能去下、啊、长虹，到今天也没去长虹做过实地调研，很惭愧啊。然后到美国以后呢，这个读了 MBA 的最后的一年，然后就到奥马去了啊，去了以后，当时我去的时候呢。大概有一万人啊，后来现在大概每年都已经四五万人了啊，啊四五万人。现在当时有一万人，然后就我一个中国人，然后没有看到其他的啊那个国内去的人，因为去的人的确是得到这个签证很难啊,啊，很激动啊。我跟巴菲特去合影，然后呢，呃，当时巴菲特和芒格最早是分在两个小桌子座，呃，有人排队跟巴菲特合影啊，但是没有人去找芒格。大家是不好遗憾，所以我跟芒哥有两张合影，呃，是将近二十年前，呃，现在看的好珍贵，因为芒哥那时候七十六岁、呃，还能这个笑得动啊，你说九十岁的、九十六岁的人，那笑啊都很费力气，所以呢，这个现在看的，当时，嗯，过去的时候，眼前的身边在发生的时候呢，大家也不觉得可贵啊，可是时过境迁，历史过去之后，我们才知道可贵。当时知道是平常讲的就是这种情况，所以大家呢，呃，回看看身边的人，伟大的机会，伟大的人可能就在身边，好好珍惜和他们相啊、呃、相相相识相遇的机会啊。也就是我跟芒格呢啊、呃、遇到这个这个和这两两个两次经，嗯、呃，我在去年啊今年今年初给我另外一个好朋友，就是刚才一个读者提的这个。嗯《巴芒演一个作者啊，叫唐朝啊，他是一个好朋友啊。他看了以后说：“哇，这个这个照片好珍贵，因为好像很少看到芒格笑了，因为他现在年纪就比较大了。啊”好，这个呢就是读了这个呃，见到嗯，巴芒的啊情况，然后呢就讲我自己啊，就追寻光啊，求知的过程，啊，到美国读书啊啊，见到巴菲特、芒格呀啊，这都是求知的过程吧。我呢，刚才在饭桌上跟这个这个小波频道的工作人员聊天，我说我呢是十四年前回来的，也就是二零零六年，啊，现在很难说呢，我的择业是成功的啊，所以这个年轻人问我择业问题，我要很坦白的告诉大家啊，杨老师自己择业好像也没什么眼光，为什么呢？因为我到今天回过十四年，十四年中呢，十三年是个大熊市，因为十三年前的这个月啊，也就二零零七年的十月份。啊，是股市是来到六千一百点，啊，过了十三年，现在才三千三，啊，今天好像又跌了一点，茅台跌了百分之四，啊，但是呢，我们现在这个经过这十三年以来，十三四年以来的摸索，我倒觉得呢，啊，我如果我们呢秉承一套自己符合自己的这个理念，啊，投资的体系和理念，坚持周期性下来呢，倒是可以取得令人满意的效果。啊，为此呢，我就做了一些这个践行实践的工作、嗯、啊，所以大家都在追求成功嘛，成功实际上只有一种可能，叫知行合一啊，才有成功。就像学习啊，学而时习之，学了要习，知了要行啊，才有可能成功。那么凑巧的就是呢，就我在回国的刚回国的前后啊，因为我之前也是每个每年的回国啊，我一个朋友办了一个杂志，这就后来大家都知道《前进》杂志。啊，办了以后呢，他找我出主意，说怎么才能把杂志卖得好啊？因为那时候还没有移动互联网啊，大家还是买杂志、买报纸来获取信息。我呢就把这个海外看到的一个啊经理告诉他，我说你呢把这个杂志内容搞得有质量啊，别人如果买一本杂志十五块钱，他得到的收益啊，如果有一千块钱、一百块钱，就是超过他成本啊，他就会来接着买，对不对？这很很很这个道理很简单嘛，对吧？他所得呃大于他的成本啊，他就会。持续这种行为，这样的话你们就可以形成啊多赢的局面，对吧？那么，那么我这个朋友呢，这个呃回去开了个编委会啊，因为他这个杂志的领导啊开编委会以后决定请我来写个专栏啊，结果那个时候我就年轻啊，现在讲这话已经十三四年前了，我年轻就是很贸然就答应了这个，因为当时正注意到。二零零七年的这个牛市的半道上啊，那个后中后期吧，大大家说啊，黄金十年又来了，股市会涨到一万点，这这么热闹的气氛中，我就答应了这个事情啊，啊，答应这个事，现在很看来就第二年很后悔啊，大家都知道这个情况啊，所以现在讲回讲回前面，就是零六年我回国的时候呢，在前一年呢，九二零零五年股市最低达到了九九八，是从两千年到两千零五年跌到九九八。呃，连续四五年都是熊市。那么当时的年轻啊，年轻就是零五年的时候，跌了九九八的时候，第一我们觉得是有机会的，就有赚钱机会的这个大熊市。那么，因为我碰到证券公司的老总就说，哎呀，你知道这十年以来谁赚过钱？所以大家一看，我问了不好的时候才是好时候。他讲的十年是从一九九五年到二零零五年，就没人赚过钱，所有证券公司零五年都亏钱啊，只有一个就中信证券是不盈不亏，他略赚一点。所以这样的话，你听到这样的，就是血流成河的时候，大家都说不好的时候，实际上反而是好的时候。啊，这个时候呢，但是呢，对于投资来说，你募集资金倒很困难。所以今天呢，这个年轻的朋友们有要干干私募的，说，哎呀，现在熊市不好募资。啊、呃，同学们，我告诉大家经验，熊市不好募资，你以为牛市好募集吗？牛市更难，更难。啊，实际上就是市场不是熊市就牛市嘛，所以都很难。啊，所以当时呢，我们就是呃做投资和投资管理已经有点经验了，包括就说熊市不赚钱，有人抱怨，但是我们就很年轻，想，哇，这个熊市亏钱嘛，大家有人抱怨，以后牛市赚钱啊、呃、就不抱怨了啊、呃。后来才知道，就是叫 too young too simple， 啊、呃， so naive， 啊、呃，太天真，啊、呃，这个熊市抱怨你亏钱的人，那牛市中通常会抱怨你赚的少。在今天有志于从事投资、投资管理行业的人呢，一定要注意这个人性的管理。啊。<咳>好，这就是零零五年九九八，然后碰到零六年、零七年是个大牛市。现在回想起来呢，零六、零七年大牛市非常像九六、九七年啊，然后就到今天，一直到今天再也没缓过来。咳咳啊，然后呢，这个零七年呢，这个牛市的中末期，我就受到这个杂志邀请，就写一个给大家进行投资者教育的这么一个东西啊，证监会也很支持啊，这个杂杂志也非常高兴，结果写了一年非常不凑巧，写的第二年呢，就是这个金融、呃、危机发生了，全金我们打击也很厉害，我们从高点跌了就六千一，股市从六千一跌到一千六，但是我们呢，这个呃也跌了三分之啊，跌了百分之六十五、六十六的样子，啊，也就是你一百万变成三十五万，啊，打击非常大。当时就是年轻啊，这个好、好、好胜心，就是说这个不可以啊。啊，现在想起来那个打击啊，熊市挫折，啊，看这样的可能还真不是坏事。说实话，这个今天我能在这里跟大家相遇啊，啊，还多亏了零八年，否则我就不坚持了。所以刚才我看了一个资料，你看我现在在北理工这个讲 MBA 的投资学，讲到。呃，前天上个星期讲的格雷厄姆，格雷厄姆能写的伟大的这个著作著作啊，就叫《证券分析》啊，也是恰恰因为他遭受了二九年、三零年这个金融危机的打击，否则也写不了那么深刻啊。所以历史上很多这个伟人都是这样，能够做出这个这个好的流传世之作，反而是因为受到打击。嗯、啊，回想着我自己呢，也是这样，就不碰到零八年金融危机呢，说实话可能也不会坚持到今天。那么坚持到今天。到这个月底已经写了啊十三年零啊十三年零六个月，就十三年半啊十三年半啊。那么这样的话，我们就有一个历史的数据，可以比较长的数据啊来来看这个事情。我们自己的基金，你看中国是二零零二零一四年才第一次开发开始发这个私募基金牌照，我们公司最长的这个产品实际上是七年零七个月，七年半。但我们这个专栏这个公开记录呢，已经有十三年半了。啊，这个是一个非常好的记录。我们当时写这个呢，刚才跟大家讲了，就是我们践行写这个东西，并不是说啊、呃、要怎么怎么样，而是说我们年轻不服气，因为当时很多人说价值投资，就巴菲特在美国行，在中国不行啊，搞不下去的啊。巴菲特赶来中国的话，估计也给灭了。第二就是当时的言论，这个著名的经济学家说说这个叫啊这个这个这个这个说什么呢？啊，说中国的股市是一个赌场，甚至连赌场都不输啊！当时我们也很年轻啊，说那就不要争了吧，白纸黑字能证明不就行了吗？啊，是因为这个原因啊，那到今天它已经成为啊中国啊持续最久的财经专栏，我个人也很高兴。钱金呢，我写到六年的时候呢，钱金杂志很不幸的就在移动互联网的冲击下倒闭了啊！倒闭以后呢，我本来就打算不写了，所以钱金的。呃、嗯，杂志的最后一期的名字叫“解决”，啊，所以资深的读者可能会啊，可能会这个、嗯、啊记得啊，“解决”的意思就是说，这个事我们就完成了，我们既跑赢大师，又觉得盈利，我们全部都做到了，我们不想再写结束了，就是拜拜了。结果呢，后来几个杂志来找我，其中就包括现在的《中国金融家》杂志来找我，这个他们人非常好，上上下下对我都非常的好，也很认同。后来我就同意继续在他那写，啊，写到今天呢，就是十三年啊，十三年半。我个人最大的愿望，因为现在搞了很多的事情啊，实际上我个人最大的愿望呢是希望，啊、呃，最少能坚持再坚持写六年半，这样持续的话，这个专栏就可以写二十年。嗯、呃，我个人虽然现在又翻译书，也教太极，也教北理工投资学，然后也搞私募基金管理公司，但是我个人最希望呢是把这个专栏的那个继续写下去。如果能写二十年呢，第一记录了我们这一代人啊亲身经历的二十年。啊，就是不再读别人的很多年之前的书和外国的书，你反正跟你也没关系。啊，第二呢，就是说能展显示出来我们原来一样的人，为什么走着走着就不一样了？啊，这给我们很大的启发啊，啊很大的启发啊。啊，但是希望能够坚持下去吧。现在还，嗯、呃，我努力啊，不能保证啊，不能保证。哎，这有个有个同学说没声音了，是怎么回事？啊，然后呢，这个这个。啊，这个十三年下来呢，这个我们有个视频啊，不是一会儿八九零同学呢可能可能会有机会给大家放一下啊。我们就做了一个这个有个热心读者把我们每个月的数据啊记录下来和上证指数、恒生指数和这个道琼指数做了一个比较啊，十三年半，我们觉得上个月呢大概当初的一百万变成了一千两百万左右，大概是这样情况。那么这样的年化下来呢，年化是百分之二十左右的回报率。啊，但是我们在这个过程中呢，当初假设是假设是我一个朋友他们家的情况来做投资，啊，所以做后面这个零八年以后做用了一些杠杆，啊，所以有些朋友对这个杠杆啊觉得有疑问，实际上我们去杠杆以后也可以，去了杠杆以后年化十三年满大概是百分之十五左右的收益率，啊，实际上也还是可以的，嗯，啊，这个这个专利的存在吸引了很多的助力注意，啊，很多读者来找我们，后来出版社来找我们，所以这个被。这个专栏呢，后来就编编辑成了一本书，叫《一个投资二十年》，啊，八周年出了一期，十年半出了一期，啊，今天呢，这个这个月底结束以后呢，叫十三年半，啊，又要出一本新的，叫第三版，第三版正式出呢，还有可能等到明年的一月份了，也就是三个月以后吧。啊，这个专栏整个作为我们这个实践，所谓价值投资，所谓巴菲特投资理念这一种实践。嗯，我们记录了很多东西啊，亲身经历一些东西，然后呢，慢慢明确了我们做投资的很多的啊情况。今天呢，跟大家聊一下这个东西呢，可能是更有意义的啊。就说一个年轻人跑来问我说，我想学投资啊，我想做投资。通常我们就知道呢，啊，我跟你讲，实际上你并不一定是想投资啊，你大概率呢，百分之八十概率是想投资成功，对不对？对，你是想学投，你想投资还是想投资成功？啊，这个时候他就会想啊、嗯，我是想投资成功啊。那这说，你你知道，中国股市现在有一点七亿股民了，绝大多数人都是玩一玩的，绝大多数玩一玩的，他让我投资，实际上跟赌博、打麻将也差不太多啊。那么我们不太一样，我们是少数人啊，我们是希望能够能够投资成功的那个少数人。所以一九分的话，嗯、呃，一点七亿人只剩下一千七百万了，我们我们的竞争对手就少了百分之九十。啊，你就跟别人，如果你认识到这一点，你已经胜出了百分之九十的人，啊，我觉得这个是更有价值的东西啊。第二个呢，跟大家讲一下，就这么多年我们看下来，就我们身边，像我身边有很多人，我们从二十多岁就认识，到今天呢，也是呃年近半百，年过半百，已经到了这个年龄，知道吗？呃，我们就发现身边有两类人，两类人啊，一个叫成功的投资人，一个叫投资成功的人。啊，一会小编可能会把这个几个字放出来。啊，这六个字呢，实际上是一样的，只是排序不太一样。就投资成功的人，就像巴菲特这样是投资家。啊，投资这个成功的投资人，就巴菲特这样，投资成功的人可能根本就不懂投资。我身边有很多人，啊，不止一个人，不能说很多人，不止一个人。啊，投资很成功，但他自己我并不并不太懂投资。这就给我们很大的启示，所以如果你的目标是投资成功，也就是说俗话说啊赚钱啊，那不一定自己非要懂投资，这个是事实证明了很多次的，啊，案例也非常多在我们身边啊。随着时间越推越久，这个、啊、那成功案例也就越来越多。嗯，再一个就三个标准的问题，叫什么叫成功投资？你不是想投资吗？投资有两种结果，对不对？一个叫失败，一个叫成功。你肯定不会告诉我你是想追求投资失败吧？对吧？你一定是想追求投资成功吧？啊，那我们把投资成功呢，就下了个定义啊，周期性之后，第一要跑赢指数啊，跑赢大盘；第二呢，叫这这个这个绝对盈利啊，就说就说六千点跌了三千点，跌了百分之五十，如果你亏百分之二十呢，你都跑赢大盘了，但也没盈利，这个也不行啊，就是绝对盈利。但这两条都做到，全世界啊，从机构从聪明人到散户，从机构到散户加在一起，不会超过百分之五的啊。那么这两个都答的还不行，要第三个叫解决问题，解决问题。所以我炒股炒了十几年、二十年，我总共赚了一万块钱，那有什么用呢？没什么用的啊！就别说你亏了，就十三年一下来，六千点跌到三千点，就别说你亏了，就算你赚了，你赚了一万，赚了五万，赚了三万，赚了十万，那又能怎么样呢？所以大家呢，从这个利益格局的角度来看这个事情，这个情况就不太一样了啊！所以很多人我们身边的人沉溺于股市，对吧？十年二十年。浪费了青春，浪费了时间，我觉得都真的是很可惜的时间，我身边也很多啊，啊，不是一个两个，嗯。第三个呢，就是这个这个书名啊，后来出版社找我的时候，书名最后定为叫《一个投资家的二十年》啊。那很多人对这个投资家定义呢，啊，中国是没有投资家定义的啊，这个所以对这个称呼呢表示很愤慨啊，愤愤慨啊。所以一个跳舞的成为这个舞蹈家，一个唱歌的成为歌唱家。对吧？这个这个为什么一个投资二十年的人他不能成为一个投资家？我们琢磨了很久啊，所以我们提供提出了五个五个要素，就一个人如果能满足这个五个要素，他应该可以被称为投资家啊。就第一叫前三个标准，就周期之后跑赢大市，绝对盈利，然后自己解决问题啊，这这个已经很厉害了啊，这样人也不太多了。三个标准都通过的人，大概只有百分之一啊，甚至还不到。那么就这三个都达到还不行。你外面还有两个，再添加两个是吧？就传播知识啊，传播知识啊。第二什么？责惠他人，帮助别人，你能达到这个财务自由的境界啊。所以从这点讲，我个人不太好说我自己啊。但实际上，我是满足这个五个条件的啊。虽然我们这两年表示表现啊，这两三年说啊，杨老师你也没赚钱，啊、这倒是真的啊。我在北理工呢，这个北京理工大学的商学院讲这个，它不叫商学的，叫经济管理学院啊。讲这个投资者的课讲了这个三年了，我就前天这个秋季刚开始，我就跟同学们讲，我说三年前到你这讲完了以后，到这个北理工来讲完了以后，这三年前三年就没怎么赚钱，因为我们的一八年跌下来，一九年反弹回去，嗯、反呃升上去，然后这个二零这个二零年又碰到疫情又跌下来，最近又反弹回去，基本上跟三年前持平，基本是这样啊。但是刚才跟大家讲的十三年半已经包含了这个十三年在内，年化复利也是百分之十。啊，所以呢，就是穿越周期看这个问题，情况就不太一样。那么市场呢，每个阶段有每个自己阶段的风格和风尚，你不可能抓住每一次的流行，你不可能抓住每一次的风口，啊，事实就这样。所以这次抓住的，下次也未必。所以现在我们看到很多年轻人呢，当然很好，每年一年回报百分之三十、五十一百啊，非常恭喜他们。但是我客观的讲呢，就是只要你在这个市场上待得足够久，你就会碰到那些天花板。因为我们当年也一样，就是别说你今天赚啊百分之三五十，我们当时年轻的时候也二十个月赚十倍啊，就百分之一千啊，这个是说你运气，你能力是一方面，但运气也是一方面啊，所以呢，就是说呃能的人呢就把运气呢这个不考虑呃考虑在内啊，认为自己要多努力，啊、反过来的人呢就说啊猪飞了久了忘了还有台风这个事情啊，这个事情这样的情况呢现象呢也不是一两个啊。好，我快点讲。我希望后面能够多回答一些问题啊。啊，这个这个是这个我们这个一个图啊，这个我们的专栏和呃、啊，我之所以不讲我们自己的实际实际的基金啊，因为涉及到这个工作的法规的呃约束啊啊，但是我们基金实际上表现跟赚的是差不太多的，差不多太多的。嗯，然后这十多年、二十年、二十七八年以来吧啊，有什么有人用青春和金钱换来的经验啊，这倒是可以跟大家。这个汇报一下啊，今天这个听众呢，我想平均年龄一定是比我年轻了，我想可能是三十岁或三十多岁啊。啊、呃，第一呢，我们在过去的十三四年中呢，就白纸黑字记录这个三四十三四年中呢，啊，经过了六次的大调整啊，也就是说到了一定点，然后跌下来，跌下来，跌下来，然后这这这反弹回去，然后再再再创一个新再跌下来。那么在恢复历史新高之前呢，都是这个没有赚钱的，这个没有赚钱的日子加起来呢。啊，我们这个十三年半经历了六六次六次啊，然后呢，由这个六次的调整就不赚钱的日子加起来就有很有意思的现象，叫二八现象。就我自己亲身经历的白纸黑字的记录，我们百分之八十的时间不赚钱。啊，同学们这个遇到这个，我知道大家很厉害的人很多啊，今天包括今天在座的这个。这个听众和朋友们啊啊，包括市场上更多了。就是我们看我我我预测下个月怎么样？我预测明年怎么样？说我预测明年或者后年怎么样？对吧？呃、啊，我们预测不了啊！我要等每次都能预测到了，我每次都会嗯高的时候卖掉，低的时候买入。我们做不到，反正我们不知道有没有这样的人，我们自己反正做不到。我们统计了一下，这个过去的十三年，无论是八周年的第一版，就是第一个第一呃一个投资肩二十年的，现在已经出了两版。八周年出了第一版，啊、呃，十年半出了第二版，现在十三年半要出第三版。现在我们得算了一下，啊、呃，八周年是九十六个月中，有七十七个月我们不赚钱，七十七除以九十六正好是百分之八十。然后十年半的时候就出第二版的时候呢，总共十年半是一百二十六个月，一百二十六个月中呢，我们有一百零一个月不赚钱，就一零一除一二六正好是百分之八十。然后呢？这个周末，就这个月底，现在我说的就是未来时啊，就是今天是礼拜，今天礼拜一是吧？礼拜二啊，礼拜一啊，这个星期周末就是十月底，如果没有重大意外的话，我们把这个 T 三门这个数据统计了以后，总共有一百六十二个月，其中有一百三十一个月不赚钱啊，一三一除以六二正好是百分之八十，那这种奇了怪了，这要不是我自己亲身经历的，我都觉得。哇，太太不可思议了！反正我们自己百分之八十不赚钱，嗯，那这样的话就很残酷了。就是真的来找到我们的人，说实话，能有忍耐精神的人也不太多。虽然大家都说很喜欢你，信誓旦旦的人，后来呃不说反目成仇吧，搞得不高兴的也不太多，呃、也不太也不是没有啊。那百分之八十就是，如果是五年，你要是运气不好，正好是最高点来找我们，可能是四年都不赚钱，然后说第五年赚。啊，第五年赚到和十三年下，你也是一百万变成一千三百万，听着不错啊。但问题是现实中，如果正好是四年不赚钱的话，绝大多数人已经已经很没有信心，你将来还能赚钱的，所以我们挺过这些呢，也是很不容易的事情。所以回过头来看过去的这个十多年和二十多年的走势，实际上是我先从业，呃呃，这个接触股市二十七八年。我接触到巴菲特这里面二十五周年，从九五年到现在，我们大概算了一下，年化福利二十五年下来，实际上百分之三十左右，就是从一块钱能变成一千三百块钱。啊，但是即使这样，它分布非常不均，就是牛市来说赚了很多，然后有很多年可能不赚钱，技术人是这样。所以这样的情况，如果你在股市中待得足够久，你一定会有各种各样的经验。啊，那么事后看呢，就是说每一个低谷你都会反弹回来的时候。那都事后看，所以我们说事后很容易，当下最艰难，就事后容易，当下最难。嗯，这个很多人看了我们那个视频，就这个读者做的这个视频啊，就觉得百折不挠啊、呃，坚韧不拔是非常非常优质的品质啊。那么为什么我们说当下最难呢？实际上每一个低谷跌下来的时候，你在当下、当下、当时并不确定它是不是已经跌到低谷，以及会不会反弹，以及什么时候反弹。所以呢？我们每看每一个成功的人，基本上都有百折不挠啊、坚韧不拔的性格和精神，这倒是真的。但是我客观的跟大家讲一下，很多具有这两种就是百折不挠、坚韧不拔精神的人，最终没有成功，这才是生活和现实的真正残酷的地方。就你可以坚韧不拔，但你不一定会成功。你可以有耐心，你可以有坚持。现在如果我告诉你，你坚持了和不一定成功，你还坚不坚持？所以这个灵魂拷问涉及到自己的最艰难的时候，往往就很绝望的时候呢，你可能就不坚持了。但事实告诉我们，如果不坚持，肯定是没有成功的希望啊。坚持才有嘛。所以这个坚持和耐心本身就是很难，这个没什么好讲啊。再一个就是这个我们过去经历中的复利加速现象啊，比如说白纸黑字写出这十三年半，我们赚第一个一百万的时候，实际用了三四年啊，到第五年的时候还是才两百万啊，但是我们赚第六个一百万的时候，只用了一个月。我们赚第十一个一百万的时候，实际上只用了两天两天的功夫啊，所以这个例子呢，这就是我们真实经历的，所以我跟大家讲一下，实际上在我们真实生活的投资中，我们也遇到，比如说你四十多岁，你一年赚的钱，呵呵比如说一七年啊，或者是这个一二年这样的这个半拉的牛市嘛，一年赚的钱比过去三四十年加起来都多，这是有可能的啊，这也存在的啊，嗯，发生过不止一次啊。另外一个事情呢，就是这个经验和教训呢，经验吧，就是、说这个好的投资都是在坏的时候做出来，大家都说不好啊，都说不好，实际上才好，都说好倒是挺麻烦的。所以今天这个工作人员跟我讲的时候说，哎呀，这个啊、呃，大家这个这个投钱，这个现在现在这个不多投一点，我说他们涨起来就投了，你一定看到八千点一万点的时候买的人一定比三千点多，所以三千点的股市如果涨了一万点，再跌到七千点。按说七千点是比三千点高的，但绝大多数人可能有相当部分吧的人吧，应该是肯定就亏钱了，因为他低的时候他不买，高的时候他就买，啊、呃，这个事情人性是不会变的，啊、呃，就像我们最近在做一个这个巴菲特解读，叫巴菲特六十年股东信，我们就发现在一九六五年的时候，你看讲的你看都五六十年前了，巴菲特就讲过这个事情，啊、呃，同样的事情人性不会变的，啊、呃，这个坏的时候就是很崩溃。呃，很很悲观，好的时候就很亢奋啊，所以是这个不会再变了，所再来一轮牛市，大家都盼着牛市能来。实际上，真的再来一轮牛市的话，大家是高兴一下，但多少人能解决问题呢？呃，恐怕很有限啊，这是我们的个人的猜测啊。好，我们再接着走啊。践、呃、行呢，实际上对于我来说，也不是因为写这个专栏，我写了专栏以后，后来好多朋友找我，包括出版界的朋友，因为他们知道我在美国也留过学啊，然后这个又做投资。啊，就来找我翻译一些经典，所以今天大家在这呢，就是实际上就是我翻译的第一本书就是《巴菲特之道》啊，在二零一五年我读到这本书的第一版，整整二十年之后啊，对我也很有意义啊。就我九五年读到这本书的第一版，整整相隔二十年之后，这本书的第三版来找我翻译，我觉得真的是命运的这种轮轮回啊。我也很感慨，我刚开始都没有没有敢答应他们，因为我觉得第一支书太好了，第二我的英文，说实话一五年我的毕业快十五年了，我的英文已经没有这个当年在美国读完毕业的时候好了，你知道吧？为天天不用了，然后迟迟疑了大概五个月，啊，这个出版社的同志非常的耐心啊，来开导我，啊，找了一圈人也没找到合适的，他说我们，你像我们杨老师他说我们非常想对得起一本伟大的书，所以做各行各业都是不简单的。啊，他说，你看，我们想找一个人，第一他懂英文，第二他懂投资，啊，第三呢，这个跟巴菲特那个这个还有点渊源，因为想书这个卖得好嘛。第四呢，他中文的文笔还不错。后来聊了半天，聊了五个月，说好玩的我自己来吧。这本书翻的还比较顺利、哦，我最多的时候一天翻译了八千字。实际上我要什么工作都不干的话，我估计我一个月就能翻译一本书。啊，但是因为现在是工作比较忙，所以通常我可能半年到七八个月才能翻译一本书啊。所以到接到今天呢，就是这个也不能说一发不可收吧。我的速度后来就是每年一年翻一本的速度啊，在进行。所以后来也翻译大家看了巴菲特之道，哎，巴菲特是股东的信，然后戴维斯王朝，然后这个巴菲特第一桶金啊，这都已经出版了。那今年春节还翻译一本书已经结束了，哎，这个估计也很快也会见面叫巴菲特的投资组合啊，那这本书也是个投资经典。啊，但是这个之前被人翻译过，十多年前他翻译的可能是他们希望更好一点，所以找我翻译。然后还跟大家讲，前两天前两天有一个出版社到我办公室找我，啊，希望我把这个以前翻译的一般般的一本这个查理芒格芒格的这个书啊给重新翻译一下。然后我们就达成了一个调啊，我跟他说建议，我说那个芒格同同志呢，今天是九十六岁了，啊，再过三年他就再过四年就一百岁了。我说这样，我现在太忙了。你们呢？这个再过两三年来找我啊，这样我我这个花这个半年的时间把它翻译出来。你再过三年，他九十九岁，你来找我，我再花三个月的时间把它翻译出来。翻译出来，你们这出正好纪念芒格、啊、同志一百周年啊。这这个事儿能做成还不太清楚啊。呵呵这个反正这个我们双方谈得很愉快，然后我们要准备再过三年隆重纪念芒格同志诞辰一百周年啊。可能这个那个时候大家会见到一本很老师翻译的关于芒格的书啊。啊，这个讲讲回来，就是我们今天为什么这个投资，投资的策略方法很多啊。这个前几天上个星期吧，我在北理工讲课的时候，我说投资呢有很多的方法，大概分呢叫技术类分析啊，技术分析和这个呃呃这个叫叫基本面分析啊，价值投资呢就是基本面分析啊。那我现在可以客观的告诉大家，就是很多的投资方法啊都有各自的道理，嗯，你不能说别人没有道理，对吧？那这个线那个线的都有道理啊，量化什么这个宏观对冲都都行，但是后来我们发现呢，这个世界上最终成功的投资家，基本上都是属于像巴菲特这一类的，就属于所谓价值投资啊。价值投资吸引人的地方在哪里呢？第一叫啊赚得多，第二叫活得久，呵呵就活得长。所以这个很吸引人，就是你就赚钱又活得久，那当然很 happy 了，对吧？这是大家现在很多人的想法嘛。所以巴菲特有一句很有名的话啊，他说：“我这个呃百分之九十的钱是六十岁以后赚的，百分之九十九的钱呢是五十岁以后赚的。”所以这对我们是很大的鼓励啊。今天我们听众平均年龄我估计是不到五十的，所以大家想一想，你们还有百分之九十九的钱在未来等着你们，所以我们的活得久啊更重要啊，活得或要再要要再啊再还是很难的，也很不容易啊。啊，所以我们这个这个上个星期呢，给我的、啊、另外一个班的学生啊讲课的时候，就看来，你看格雷厄姆啊活了八十二岁，然后他的助手呢多德活了九十三岁啊，就是写那个啊证券分析的那本书的那个那个助手啊，你像那个比尔鲁恩最年轻，他死的最早八十岁啊，然后施洛斯活了九十七岁，九十六九七岁啊，工作到九十二岁才退休，对吧？然后欧文卡恩活到一百零九岁，他活到一百零九岁，他一百零八岁的还在工作啊，所以真的是。啊，真的是这个，呃，值得我们学习啊，值得我们学习啊。哎，像今天更不用说了，这巴菲特九十岁了，啊，芒格呢，啊，芒格呢，这个九十六岁，啊，都、就是头脑还非常的清晰啊。所以我们就作为普通人，嗯、啊，的确是要学习他们。为什么呢？第一，我们都不敢保证自己能活到那个年龄；第二，活到那个年龄还能不能耳聪目明、眼睛能看、耳朵能听、头脑还能转，这个、很难讲。第三的话，就是他们活这么大。不但能听能看，每年还给投资人创造呃几百亿美金的税后利润，对吧？这个上千亿人民币啊，对吧？我们还没活到那个年龄，也没赚过一千亿啊，啊！所以这些呢都是值得我们学习的地方啊。嗯，好，下面跟大家讲一个这个比较重要的一个部分啊，这个很多细节就不讲了。啊，这三年呢，我们研究了一下这个世界顶尖投资家啊，及其这个投资回报的天花板。呃，因为大家年轻的时候呢，都是实际上是因为本金有限，所以他希望呢提高这个投资回报率，就说白了就是想多赚点钱啊，这个心情都是可以理解啊啊，这个我们存银行百分之二三，对吧？然后买了国债百分之四啊，买了信托百分之六七啊，前几年信托百分之十，对不对？找一个 P2P 百分之二十五，然后呢，然后钱本金就回不来了，对不对？就是说你在提高回报率啊这个道路上追逐和奔驰的时候啊，是有个天花板的。这个天花板后来我们发现呢，世界上所有的这个伟大投资家啊，这个除了个别这个之外啊，这个基本上呢，百分之十五就很伟大了，就穿越周期之后十年、二十年、三十年，你那百分之十三到十五的回报都已经非常了不起了啊，这里是天花板啊，这个有些个别的啊，目前是超过，比如说啊，大家说西蒙斯，但实际上大家要注意一下，西蒙斯大奖章基金是封闭的，而且是规模很有限，而且它不搞。现在基金啊，他实际上搞过，搞过是说实话就没有成功。所以量化这样的话，它会有一个东西，就是某些投资策略，它就算在有效的情况下，它也有个问题，就是它的资金容量有限啊，这才是大家考虑。就是你一个方法、一个策略，你用的时候，有很多现在我们市场听了很多的策略有没有效啊？第一，经过时间的考验；第二，经过规模的考验，这样都考验通过的，说实话是不太多的。啊，有些策略就是说讲完了以后，就是说你不能说人家是骗你的，那不是这样的。啊，现在可以肯定讲，就是给了三百万能赚钱，三十万赚钱，三百万能赚钱，三千万也能赚钱。但你要是达到三个亿或者以上的规模，可能就不赚钱了，因为市场会受到流量的、流动量的限制，叫 volume 的限制。啊，这点就不多说了吧。就总之，我们也那阵我跟大家讲，这个能达到百分之十、百分之十五的回报已经非常棒了。所以我刚才跟我的助手还在讲，问他说：“你统计一下。”啊，超过十年回报超过百分之十五的这个基金啊，有多少啊他？他都没有查说没多少，反正是没多少啊。所以我们讲的，你看，比尔罗这个施洛斯对吧？年化回报在百分之十五左右啊，这都很好了。凯恩斯的很很很厉害了，顶尖的投资家和经济学家百分之九点一啊，连十都不到对吧？约瑟内夫市盈率比祖年化百分之十三四。啊，连芒芒格，芒格实际上税后的话，费后啊，费后，大家私资金报的很多是费钱啊，扣了费以后就是你作为投资人拿的钱，因为芒格也就百分之十四左右，啊，基本上这样。啊，有些人例外，比如说我们这个熟悉的人中有两个例外，一个叫巴菲特，说巴菲特百分之二十的年化回报，然后另外一位戴维斯，戴维斯王朝也是我翻译的，啊，从这个五万美金，五万美金，到最后他去世的时候，八十多岁去世的时候是五达到九亿美金。啊，年化我要百分之二十四，啊，二十三、二十四的样子。但他们俩比较特别，就刚才说的那些人呢，投资都是这个，更多的是基金，他们以股基金作为投资工具。但巴菲特不是，巴菲特是股份有限公司。股份有限公司的意思，他在某种程度是有负债，也就是巴菲特用保险公司的浮存金去投资，实际上呢，保险公司浮存金就是这个或有负债啊。所以有人统计，如果把巴菲特这个这个货有这个这个负债要去掉的话，啊，去杠杆以后呢，巴菲特的投资回报可能只有十三点五。啊，所以你看，你一个回报十三点五，你就已经成世界首富了。那么，那么这个戴维斯也是，戴维斯跟巴菲特又不一样，戴维斯既不管基金，也没有管一个股份有限公司，戴维斯用自己的钱，然后长期用一倍杠杆，就是我有一百万的时候，一百万的话就买两百万,万的货，有一千万买再借一千万，两千万的货，这样是用杠杆的形式不断在往前投。所以呢，他这个这个回报率如果长期而言就减了一半的话，那就应该只有百分之十二左右啊。那大卫当戴维斯很厉害了，就这些人都是很厉害、很厉害的人啊。这个活到八九十岁以后，年化到时候就是我刚才讲的百分之十啊、十五啊、十五，就基本上非常好了，非常好了。所以呢，大概这是我们知道的情况。所以给普通投资者建议，今天呢也讲了一个这个这个这个小编在问这个投资者普通投资者有什么建议？普通投资者呢就是。呃，我讲一个我们过去一年遇到那个案例啊，我们去年呢，就是为了引起社会对于这个人口出生人口下降的关注呢，啊，这、就、个、是、拍卖的十多万块钱呢，给了一百零几个家庭，然后呢，一个家庭给一千块钱，然后就跟他们说买沪深三百的啊这个 ETF， 啊，那么到今这个月呢，正好一年了，一年过去了，所有的家庭百分之一百都赚钱，啊，那么这笔钱呢，大概年化回报就一年吧，回报百分之十八左右。啊，就是大家知道有一个计划，所有的参与者全部赚钱啊，年一年回报百分之十万这样的这个案例是不太多的。所以呢，就是给普通投资者，如果你觉得你是一个小白啊，是个普通投资者啊，这样的话呢，最简单的方法就是第一，做好手里的工作；第二呢，把那个呃符合投资性质的钱啊，以及节约下来的钱，就买 ETF 就可以了啊。如果什么 ETF 也不知道怎么买 ，ETF 也有很多，怎么样？那就买一个沪深三百就可以了啊。啊，长期投资普通投资者达到百分之二三十可能性微乎其微，啊，不能说没有啊，不能说没有，但是微乎其微的啊，微乎其微。所以呢，这个呃，来自巴菲特的建议是这样啊，就是为什么巴菲特十年来说，你干脆去买指数基金，你也不要选来选去了，选来选去本身啊，无论挑股票还是挑基金经理就挑人，说实话都是一件非常不容易的事情。所以我手里去年我们拿了一个统计，就上交所的统计了二零一八年全年。啊，的、这、一个数据，他说，啊，你买这个指数的话，沪深三百指数，近一年就是一八年这一年会跑赢百分之百分之七十的 A 股，啊，如果是两年，近两年会跑赢百分之八十九，近三年，啊，三年的话会跑赢同期跑赢百分之八十七，啊，所以这个这个统计就非常的啊，非常的这个这个这个有说服性了，啊，如果深交所做个统计，估计也差不太多，啊。所以呢，这就是巴菲特为什么说，如果作为一个普通投资者要买呢，你干脆就买指数就，就就就可以了，挺好的啊，挺好的啊。然后呢，这个有例外，例外就是说你七大伯八大亿，啊，正好是搞了一个公司啊，这个得非常的了解啊，那么正好你拿的是有机会投原始股，那情况就不太一样。所以呢，跟大家讲呢，就是说，嗯、呃，这个投资啊，实这啊，嗯、呃，投资是为了赚钱啊，对绝大多数人啊，就是目的很简单，就是赚钱。赚钱用的两个努力的方向啊，一个呢叫提高投资回报率啊，提高投资回报率。所以呢，这个呃、啊，通常大家会在这个方向努力，你知道吧？就是从从银行到买国债，到买这个信托，到买 P to P 啊，这个这个这个都是在为了提高回报率。但是回报率提高的一定程度呢，会有天花板，就是说提高了百分之十五二十就已经很厉害了。再往上提高，说一年赚百分之一百。啊，那只是偶尔牛市来会达到，不是个常态，不是个常态啊！啊牛市不来，你押中一个股票也许会达到，但这也不是个常态啊。那么大家要换一个思路，就是说回报率提到一定程度以后以上，还能不能多赚钱？我们给大家建议就是你要增加本金，这就解释了一个现象，就说为什么一个人年每年回报百分之二十，他就能成世界首富？那巴菲特不就这样吗？对不对？那为什么有些人每年赚百分之三五十，实际上解决不了什么问题？为什么呢？因为他本金太小。所以一个一万块钱的本金的人啊，每年翻一翻，一翻一翻才两万，再翻一翻四万，对不对？但是一个这个巴菲特他有一百亿美金，赚百分之二十，一百亿就二十亿，一千亿就要两百亿，那就很厉害了。所以呢，是说大家做自己擅长的事情。啊，然后多攒本金，啊，找到一个合适的理财的途径。如果人认准一个人啊，你经济基金经理也好，还有股票也好，那当然好啊。了解一个公司，了解一个基金经理啊，非常深刻的了解，跟随也可以。如果实在实在不了解这个，这个也没时间琢磨，你就买沪深三百，这个就非常的好。然后呢，每年用自己的收入啊，自由现金流做一些定投啊。我们个人认为，坚持三五年下来应该是不错的啊，当然会有一些特别的阶段，比如说你正好碰到啊六千点你开始干，对吧？这是比较倒霉，或者是你正好是二零一五年五千点开始干，那可能会是。但是呢，你要再坚持更长的时间呢，也可能会走出这个这个阴霾啊。所以，我们个人说，人生效率、综合回报最大化的情况下，就是说啊、呃，付出一成、两成的这个精力。能获取人生中注定的那个百分之八十，我觉得就已经非常好了啊，非常好。嗯，再一个，当然还有个股的个，一定要呃关心个股，大家也可以看看《中国企业家杂志》，我因为我每个月是写的那个上面的，但是因为要保住人家的这个记者的饭碗，所以我就不再登出来了啊。好，然后今天我们在家在这个地方相见啊，也相见说今天我们有没有机会？我个人认为呢是有机会的，为什么呢？因为我们统计了一下，九月三十号啊，九今天是十月底了，际上也差不太多啊。九月三十号是上证指数实际上三千二，现在可能是也是三千二三的样子啊。实际上就我们知道，过去二十年中最低的一个天是二零零五年的六月六号，叫九九八，就零五年最低的是九九八，九九八后来涨到零七年的六千点，知道吧？实际上，客观的讲，今天上证这个综合的市盈率和市净率这两个指标都比九九八还便宜啊！就就客观的讲就是这样，就是说它便宜，什么时候涨起来不太清楚啊。说便宜是不是一定能涨也不太清楚，所以这个前两天又说，首先老师你说便宜，你说便宜就能赚钱吗、啊？那不敢抬杠啊，这个便宜也不一定能赚钱，这倒是真的。但是大概率历史长期的讲是吧？呃，买便宜的时候买比贵的时候买要好嘛，对不对？啊，所以说我客观的跟人讲，市净率和市盈率这两个指标，比十五年前的九九八还要低。啊，我给大家念一下啊，这个二零零五年六月六号九九八那天，上海呃这个上海的这个市盈率是十三点十六点三，啊九月底的是十五点四，就是现在啊十五点四。然后呢，九九八的时候呢，市经理十一点六，啊，九月底就上个月底的时候十一点五，所以怎么样，大家自己考虑啊，我也没有建议，啊、我有建议就是你们指数，所以将来呢，如果亏了钱啊，不要来找姚老师，啊，这个当然也不一定能找到我，啊，所以在跟大家讲的时候，如果大家不太想操心，不太想变成这个成为。这个成功的投资家，因为成为成功的投资家这条路呢，说实话也是很难的啊。因为我每年都看到有人倒下去，这么多年，我是干了二十八年，但二十八年跟我一起什么混股市、炒股票的人，说实话现在已经再没有几个了啊。那反正同一批的人士都没了，就剩我一个了，啊。很凄凉、很孤独啊。现在好在碰到很多优秀的读者，给我们前进的力量，非常感谢大家，没有你们的鼓励，说实话我们也很孤独啊。嗯好，下面一个就说一个比较比这个更重要的事情，就是读书改变生活，写作改变命运啊，这是一个额外的话题啊、呃。大家从刚才我自己的亲身经历中就看到啊，读书改变了命运啊，然后我就写信给人家，人家就回复我啊，就写写东西也很重要啊。所以你看，巴菲特得到人生的机会啊，这个艾维斯得到人生机会，还有好多好多其他的名人、成功的人，得到就是呃、啊、会这个写啊，会用文字表达。那这个为什么是重要呢？原来这个巴菲特投资的十二条原则我就不再讲了，大家有机会去看看这个巴菲特的著作。所以我跟大家讲一讲，就说呃，一个人当他自身的这个自身的努力应该成为德才兼备的好人，是他自己的事情啊，他不努力就没有成功的可能嘛、啊。但是如果成为这样的人之后，你还有一种让别人知道你，让别人知道你这个事情呢，就要沟通。沟通能力分两种，一个就是叫口头沟通，就见了面啊，演讲啊。对话啊，就是包括像我在做直播啊，就口头的直呃这个沟通。那实际上我年轻人是个非常内向的人，所以大家有很多人很很难理解，说杨老师就你这样，你还内向，你话这么多。那实际上我年轻人是一直不太爱说话，也羞于说话的人。说是我能今天变成今天这个样子，跟大家坦白一下，我完全是生生活所迫啊，变成这个样子。因为老是被读者来问着问着问这个问题，然后同学们问这个问题啊，这个所以被迫变成今天这样。但是呢，这个口头沟通呢局限也非常大，因为你得见见一个人，见到他同一个时空啊，就像现在一样，我们隔着屏幕也是同一个时空。那么另外一种沟通方式就是就写作啊，文字，文字的写作呢有穿越时空的能力啊，所以很多人看到我们五年前、十年前写的文章很感动，现在找我们也有这样情况，所以我们鼓励大家呢来这个提高自己写作能力，将来呢就有更多的机会。所以我们这个月底是要做推一个活动。啊，就是因为这个呃、啊，举行一个这个今年读这个二零二零年读巴菲特指导是为了说给我们写个几千字的文章，我们评说第一等奖的话啊，给他奖励三十万啊，这个这个促进一下这个活动的写作能力在我们国内的推广，尤其是年轻人啊，提高这个能力啊，这个具体的说明呢，可能这个月底吧就会发出来、啊，大家有机会可以的，可以这个啊，这个啊，这个这个这个、这个这个、关注一下。啊，绝大多数人终身追求。今天大家来啊，现场见这个见来看我直播，实际上都希望能够追求美好幸福生活。我们个人认为呢，实际上就是一个是两个财务健两个健康吧，一个叫财务健康，一个叫身体健康。这两个健康都有了的话，基本上生活就比较幸福了啊，百分之八九十应该都得到了。所以我呢，基本上在这个、呃、翻译书、做工作之外，还教人家啊打太极啊，开太极班，免费的，我们开这班都是免费的。但是免费的不代表很容易能得到，啊，所以是免费，但是得到这个机会也不容易，所以大家要提高自己写作能力啊，就写申请啊。我们这个太极班基本是实力取一个，一百人报名取十个，所以芒哥有句话就说，你想得到美好的生活怎么办呢？啊，就是让自己配得上嘛。所以三个字配得上啊，怎么让自己配得上啊？大家想想办法啊。其中很重要一点，我就告诉大家，成功的秘诀之一是提高自己的文字表达沟通能力。啊，这点非常重要啊。好，这个再一个就是这个人身综合回报最大化的问题，这是我们这两三年讲很多。就我们自己，我们知道我们过去的啊基金最长的有七年半，年化百分之十四左右，对吧？我们这个这个十三年、十四年下来也是这样。后来发现呢，我们什么都不干，天天盯着屏幕，天天盯着这个股票，呃、能够把回报从百分之十三、十五提高到百分之二十五的可能性也不太大。后来我们就提了一个这个思路，叫综合回报最大化。啊，所以大家在力所能及的范围内，啊，把自己的水平提高以后，给社会做点贡献。社会做点贡献最大的好处，最大好处是降低社会摩擦成本，降低自己的社会的信用成本。所以我们这两年啊做了很多大家看到的事情，实际上都属于公益的事情。啊、呃，公益的事情呢，实际上就是我们不要钱，但我们愿意这么做，只要前提是有的啊，前提是我们力所能及。所以你看，去年年底我们推这个叫价值投资走进高校，我们截止到今天呢，已经收到了十五所高校的邀请。啊，但是因为疫情原因还没有展开，所以明年呢，翻过年去呢，可能继续会展开这些事情啊。这个大家这个这个走在这个摩擦成本最小化道路上，就能形成良性的循环。良性循环就是就是我们说的好人会遇到更好的人。所以你看巴菲特说的，就我们跟坏人打交道做成一个好生意，从来没有见到过。所以我们只喜欢只想和喜欢、信任、欣赏人打交道。啊，为什么这样呢？因为你跟这样的人打交道以后呢，形成生活的良性循环，就你的日子就会越来越好。了。好人会遇到更好的人嘛，对吧？啊，所以巴菲特他们呢，实际上就是说巴菲特、芒格给我们的钱远远不足以给我们的智慧，就他带给我们的智慧要重于给我们怎么赚钱这个事情啊。所以呢，我们曾经讲过一句话，就今天呢也一个小时了啊，已经这个我们就要结束了。就我们学习巴菲特，学习芒格，包括大家说，哎，我学习杨老师啊，我、哦、杨天南实际上只是学习不太多。实际上我们呢，就啊，就这个这个学习很多人也不会成为很多人，对吧？我们学习巴菲特也不能复复制他，但是没有关系，大家学习一个人，学习一本书，学习可以学习的部分，努力自己可以努力的，然后呢，帮助可以帮助的人，得到可以得到的，我觉得就很好了。所以我们学习巴菲特，作为普通人，我们有他千分之一、万分之一的身价，都已经非常幸福了。啊，就就非常好了。所以今天呢，大概就给大家分享这些。